Det är fredag och det är dags för ett nytt avsnitt av träningspodden, Sveriges största podd om träning. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström, är för många mer känd som Lofsan och min poddpartner och författarkollega. Det är tv-programledaren Jessica Almenas och... Vi firar lite extra därför att det här är augusti månads första avsnitt av träningspodden. Och vi börjar med att säga grattis Jessica, du har två OS-kvällar kvar att sända. Eller typ tre får vi säga. Lördag, söndag och sen så är det liksom OS-finalen. Ja, gud vad det kommer att kännas tomt. Men också antar jag lite skönt. För att jag gissar att jag är väldigt, väldigt trött. Vi ska vara helt ärliga med och säga att vi spelar in det här i förväg. Så att har det hänt någonting den senaste veckan eller de senaste två veckorna egentligen som OS har pågått så är det inget som vi kommer att benämna i den här podden för att vi kan inte se in i framtiden. Mycket kan vi, men vi kan inte se in i framtiden. Och ska Nej, fortsätt. Jag, jag gillar Jessica, du, när vi spelar in det här avsnittet, då alltså OS-invigningen har inte varit än. Dock har Sveriges damer spelat sin första fotbollsmatch, vann med 3-0 mot USA. Det kommer kännas som old news, vi kommer ju veta hur det har gått för damerna när ni lyssnare hör det här. Men att du Jessica, innan vi sätter på poddmikrofonerna, säger och jag är redan trött. Ja, jag vet. Jag, vet jag, har, jag, går in det här, jag går in i det här nu med, med väldigt mycket... An, an, vad heter det ens? An, entusiasm. Du ser, jag kan ja, inte ens prata. Jag tänkte säga jag bara, vad fan? An, anti... Nej, entusiasm. entusiasm. Eh, så mycket att när då Sveriges damer spelade den här matchen så satt jag och tittade så jävla koncentrerat, gjorde anteckningar, skrev ett imaginärt manus i mitt huvud. Fast det här är ju inget som jag kommer att använda. För på fredag när vi sände vår första sändning då är det här old news. Det är i bästa fall något som vi bara kort, lite kort nämner. <laughs> men du vet, så på tårna är jag. Och jag bara, vi hade rep igår och jag var bara så här, nej men nu måste vi börja sända. Jag, jag var liksom sändningsladdad. Därför jag tror att jag är lite trött idag. Jag har, jag har gått ut för hårt. Jag har liksom gjort som jag gör i alla maratonlopp. Precis i början bara springer som en jävla dåre och sen blir man trött mot slutet. Men ja, ja det ska nog gå bra. Hur det har gått det vet vi ju i princip när vi spelar eller när ni lyssnar på det här avsnittet. Och jag måste säga Lovisa, det här är inte snällt men jag är lite trött på dig. Nu, nu har vi faktiskt poddat tre gånger den här veckan. Jag träffar dig mer än min familj just ja, nu. Det är samma du. Så att, men det, det känns bra för att när vi hörs till nästa veckas avsnitt då kommer vi ha väldigt mycket nytt att fylla på med. För då har vi ju inte pratat på några veckor. Och då brukar det vara så att vi pratar i mun på varann och, och liksom knappt får plats med allt som vi vill säga. Så att det, det kanske det är så att lyssnarna också är trötta på dig för då har de dig varje kväll i hela OS och sen dessutom typ 75 minuters podd varje vecka. Och du har ju inte gjort sån här 
Ja, men du gjorde ju OS i Sochi, var det va? Nej, 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 Pyeongchang. Nej. Pyeongchang, ja, jag är så dålig på internationella grejer. Men det här med att, att få simma mycket av dig, det är ju lite spännande. Ja, men vet du vad? Det är inte ens nog med det. För att den 3 augusti, det vill säga i tisdags, så började nämligen säsongen av Överatlanten som jag är med i. Så att nu kan man också se mig varje tisdag på kvällarna när jag åker båt. Så att det blir liksom överdos av Jessica Almenäst. Jag ber om ursäkt på förhand. Vi får skapa ett litet filter. Reglera ja. dosen. Ja, nej det blir det. Men så blir det ibland i mitt jobb. Plötsligt är man borta några månader och sen blir det väldigt, väldigt mycket en period. Och det får vara så helt enkelt. Jag tycker i alla fall det ska bli kul. Jag satt och tänkte på det idag att jag är väldigt tacksam att jag faktiskt får jobba med OS. För att jag minns så väl när jag var liten tjej. Och jag minns när jag satt och tittade på Carl Lewis när han tog fyra OS-guld i Los Angeles 1984. Då hade jag inte ens fyllt nio, jag var åtta år. Och det här kommer jag ihåg så väl. Och bara tänkte, det där är det största. Det där är det absolut största. Eller när OS var i Lillehammer. Och vi bodde då i Östersund. Och då tänkte jag så här, tänk om man kunde få åka dit. Det är inte så långt till Lillehammer. Men vi kunde ju inte åka dit givetvis. Och jag gick ju i skolan och hade min basket och bla bla bla. Men jag vet att jag tänkte så här, tänk om man någon dag skulle kunna få vara på ett OS, se ett OS live. Nu fick jag göra det i Sydkorea, men att, att få sitta och leda ett OS-magasin varje kväll, det, det är ju helt ofattbart. Jag är väldigt tacksam. Jag hoppas att jag klarar av att njuta varje dag. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Och då gör jag som vanligt eftersom jag i min coachroll möter så många kvinnor som... Är på väg in i någon form av utmattning eller liknande. Kanske är mitt i det och tar hjälp för att ta hand om sig själv. Eller är på väg ut eller har kommit ut på andra sidan. Men att man där och då upplever det stora mörkret. Som att man aldrig kommer komma tillbaka till arbetslivet. Jag kommer inte kunna klara av att ha tider att passa. Eller kollegor att förhålla mig till. Allting känns bara som en stor tung sten i hjärnan och i själen vilket, och där har ju du varit Jessica, mm. men så här nu efter att det faktiskt går att det går att komma vidare med, med rätt verktyg Ja, det, det hoppas jag verkligen att jag kan inspirera till. Att man kan resa sig från det mörkaste hål när man tror att nu, nu är livet över som jag känner det. Jag kommer aldrig att kunna komma tillbaka. Men det kan man faktiskt ofta. Men man måste ge det tid. Det tar tid med sånt här. Och det är det man inte får glömma bort. Och sen kanske man aldrig blir exakt likadan. Men man, man kanske blir 
något annat och det kan vara både positivt och negativt. Men man får inte glömma bort att det kan faktiskt finnas något positivt med det också. Ja, jag tycker det är fint att se att få titta på så här mycket på dig från sidan men också ha varit med när du bara har gråtit. Ja, och varit helt... Det fanns ju en tid när jag inte kom ihåg hur jag skulle avsluta en mening som jag hade börjat för att jag kom inte ihåg vad jag hade sagt. Och det, det får man inte glömma bort. <laughs> att där, där var jag faktiskt för bara några år sedan. Eh, och nu så ska jag leda direktsändningar varje kväll i 17 dagar och... Eh, det känns som att det kommer att gå alldeles utmärkt. Det är ett stort steg. Vi är ju inne i första veckan av augusti. Och jag vet att precis som varje augusti. Vi har ju officiellt i träningspodden benämnt augusti som sommarmånad. Det är väldigt viktigt att betona. Det är inte den första höstmånaden. Eller så är det det för dig mentalt ibland. Kan det variera från år till år? Nej men augusti tänker jag alltid att nu är sommar slut. Det är, det är bara början på slutet tyvärr. För mig blir, blir det så. Men jag måste bli bättre på det och tänka att det är fortfarande sommar. Och förra året faktiskt, då var jag på Gotland och spelade in Superstars hela augusti egentligen. Och hade ju den bästa sommaren där. Det var ju mycket bättre än vad det hade varit innan i juni och juli. Så att jag, man, man får se positivt på det. Jag tror att augusti kommer att bli en alldeles underbar sommarmånad som vi ska passa på att njuta av innan vi måste gå in i höstmörkret. Men det har också sina fördelar för att du speciellt och visa vet jag du har ju liksom inte det vanliga nyåret utan ditt nyår det är ju när hösten kommer då börjar du om och tar omtag och, och det kan ju vara en nystart också med hösten Jag älskar ju höst och det har blivit än mer kärlek till hösten alltså, dels så fyller jag år 3 september och nu har vi pratat om det i träningspodden jag ska fira med, med helg i sälen och jag ska springa lopp men så att, september blir ju en, en bra månad enbart på grund av att det är min månad och alla djungfruars månad och sen fick jag mitt första barn 3 augusti vilket verkligen var sommar augusti 2009. Men sen var jag också högravid 2010. Augusti, ja, kanske inte räknas då, men framförallt september och oktober. Och jag minns, jag minns så väl hur då, just den hösten kändes att gå och vänta på att föda barn. Det var en varm höst. Jag kommer ihåg att jag, jag kunde inte knäppa någon jacka, men det behövdes inte för att det just det var, det låg kvar så länge. Men jag gillar känslan av nystart. Jag gillar känslan av att det kommer en ny cykel där det mesta byts ut. För att vid årsskiftet då är det nästan som att det, det är egentligen bara ett år som byts ut. Årtalet och såklart då från december till januari. Men det är samma väder och man går i samma klass i skolan- man, det är så mycket som är samma, men det sker fler brytningar, fler justeringar och skiftningar från sommar till höst i just där brytningen in i september. Och det gillar jag. Jag kommer ihåg att jag längtade efter att få nya klasskamrater. Eh, och jag minns att, det var att man ofta bytte jobb, då gjorde man det liksom. Man sa upp sig innan sommaren och sen hade man uppsägningstid kombinerad med semester- och sen kommer liksom massa grejer nytt. Så jag, jag går in i mitt nya år om ungefär tre veckor. Jag, jag ser med stor förhoppning och jag tänker också att nu ska vi liksom bryta den här pandemiskiten. Och att det faktiskt blir som ett helt, 
en helt ny era för väldigt många av oss. Inklusive, halleluja, springa lopp. Inklusive, komma in på gymmet. Inte behöva vara rädd för att vara på gym. Kunna träffa människor. Jag, nej men jag knyter min näve och liksom, nu händer det. <laughs> Vet du vad jag tror? Jag tror att eh, nyåret där mellan december och januari det är bara påhittat för att vi som har vinter då ska få någonting att se fram emot. Annars så skulle vi inte ta oss igenom vintern. Jag tror att det, vi behöver det för att så här, nystart, nu börjar något nytt. Att man verkligen får göra punkt på något svart att det är mörkt, kallt, regnigt, dåligt väder och så trots att det är precis samma sak när man går in i januari och förmodligen lite, lite värre så, så blir det ändå som att nu fick vi en ny start. Det var, det var smart påhittat av den som kom på det <laughs> för att vi ska överleva vintern helt enkelt. Men jag håller med dig, när man går in i hösten så är det ju ett väldigt eh, bryt. Det har någonting att göra med att luften blir liksom kallare, högre, lättare att andas. Jag har ju alltid älskat hösten, fast jag skojar lite grann om min höstångest. För, för nu för tiden älskar jag sommaren ännu mer. Men jag tycker faktiskt väldigt mycket om hösten. Jag tycker om färgerna. Jag tycker om att luften är så där hög och klar och eh, sval, tycker jag om. Jag älskar att träna på hösten. Det är det bästa som finns. Det är allra bästa förutsättningarna på hösten. Höstsol, det finns väl inget vackrare än höstsol. Alltså hösten är kanon på många, många sätt. Det enda som är dåligt med hösten är att det blir mörkare för varje dag och gå mot vinter, för det tycker jag inte alls om. Men annars så är ju hösten väldigt härlig. Och det som jag tycker är väldigt kul den här hösten det är att nu är återkomsten här för något som väldigt många har längtat efter inklusive jag, fast jag inte just nu kan springa, eh, nämligen fysiska lopp. Vi har pratat ganska mycket i träningspodden om digitala lopp och det har ju varit en jättebra lösning i den här pandemitiden, absolut. Men ingen kan ju påstå att det är samma sak som att springa ett fysiskt lopp. Alltså känslan av att göra det i grupp med andra människor, masspsykosen som jag älskar så mycket, eh, kanske blir påhejad av publik, eh, de här vätskekontrollerna, spänningen innan man anmäler sig, man gör ett träningsprogram, kvällen innan man är jättenervös, man kolhydratladdar, man vaknar tidigt på morgonen, eh, kanske dålig magen för att man är så nervös, måste gå på toa hundra gånger innan starten, man står där i startfollan och har adrenalin adrenalinet som bara pumpar i kroppen och så går startsignalen och så bara rusar man iväg som en galopppest ur follan och, och bara få uppleva det där tillsammans med så många andra och känslan när man kommer i mål och är svintrött och ont överallt och ändå lyckan när man springer över mållinjen tänk det där Louisa, det är tillbaka nu i höst Jag ligger här i min bikini och jag har rysningar över hela kroppen ja, men du, du, Kan du inte känna den där känslan? Nej, men det är alltså fantastiskt. Och, och jag tänker, tänk, jag ska till och med ha en nummerlapp på mig. Jag har liksom redan anmält mig, betalat in anmälningsavgiften. Så jag är en av dem som ska få göra det här. Ja, det är helt fantastiskt. Jag är så avundsjuk. Och jag, jag vill bara uppmana alla som kan springa just nu att anmäla sig till ett lopp, vilket lopp som helst bara för att få känna det här igen få känna någonting igen för fan vad underbart jag har ju suttit och bläddrat lite grann i olika sådana här loppkalendrar för att jag är så 
sugen på att springa lopp själv. Så jag sitter liksom och drömmer om att få springa olika lopp. Och så har jag hittat några lopp som jag blev lite extra sugen på. Det här loppet, Lovisa, det här låter så otroligt kul. För jag gillade ju verkligen att springa tjurhuset. Jag tyckte det var så kul. Då hittade jag ett lopp här i Rödeby i Blekinge. Och vet vad loppet heter? Det heter Mardrömmen. Bara det tyckte jag var så underbart. Och då står det så här. Utmana dig själv på denna tuffa terrängbana. Det blir upp och ner, blött och smutsigt. Du får bestiga Rödebybacken, kämpa igenom kärr och träsk, stock och sten. Vi utlovar en jobbig men rolig bana. Det tyckte jag lät skitkul. Och det är lördag den 28 augusti. Det är tydligen för både barn och vuxna. Så det verkar ju skitskoj, det kan jag ju då rekommendera. Sen undrar jag, kan det här verkligen stämma? Kan det vara så att Göteborg maraton och Stockholm maraton ligger på samma dag? Eh, Göteborgs varvet menar du? Halvmaraton? Nej, här är något här som heter Göteborg... Göteborg maraton. Ja, men just det. Innan Helsingborg maraton startade så var ju Göteborg maraton Sveriges näst största mara. Ja, den verkar som att den är tillbaka nu. Och bara, bra, bara liksom gasade in sig. Men jag tror... Om jag inte minns fel så har Göteborg maraton alltid legat i andra halvan av loppsäsongen. Och nu har ju Stockholm maraton flyttat till hösten. Vilket datum går Stockholm maraton i år och du som har koll? Ja, nu har jag kollat här och som jag förstår det så går både Stockholm maraton och Göteborg maraton den 9 oktober. Och det betyder ju att det blir väldigt många springande människor förhoppningsvis i Sverige just den 9 oktober. Men då kan man ju välja, då kan man ju springa där man är helt enkelt. Eller om man vill spajsa till det lite så kan man ju byta stad. Om man bor i Stockholm, varför då inte springa Göteborg maraton? Det kan väl vara någonting. Så att den 9 oktober, det ska man satsa på om man är maratonlöpare i Sverige helt enkelt. Sen är det ju väldigt kul att tjejmilen också förmodligen kommer att avgöras fysiskt. Och det är ju då den 4 september. Eh, om jag har hittat rätt. Tjejmilen i Stockholm i alla fall. Sen finns det väl kanske fler tjejmilen, eller? Nej, vårhuset är ju det som normalt sett är en Vårhuset är ju det som är turné. Ja. Just det, tjejmilen är i Stockholm. Ja. Och då, och det, och det krockar, och det har det ju alltid gjort, vilket har varit min, mitt stora gissel. Tjejmilen och Helsingborg maraton vill alltid köra den första lördagen i september. Ja. Så de kommer att krocka. Så antingen så går man på 10 kilometer runt Djurgården eller så får man ta någon av Helsingborg maratonsträckorna för där finns det också flera stycken plus stafett eh, på västra delen av Sverige. Sydvästra, nere i Helsingborg. Ja. Det är en späckad lopphelg. Ja, det, det är en späckad lopphöst känns det som. Det känns som att många lopp har liksom fått flytta till hösten. Så det blir dubbelt så många lopp. Sen verkar det ju tyvärr som att minasloppet blir digitalt i år. Men det kan man då säkert fortfarande anmäla sig till trots att det är 14 augusti. Det vill säga lördag drygt en vecka. Så det kan ni ju titta på om ni är sugna att springa. Och sen vill man ha en riktig utmaning- om det nu inte är fullt med reservation för detta. Ja, men då är det ju Ultravasan som man ska göra. Ultravasan i Dalarna, 21 augusti. Och som tur är, man behöver inte springa nio mil som vissa dårar ger sig på. Man kan också springa eh, typet maraton, 45 kilometer. Så att det är ju några av de loppen som jag har hittat som jag tyckte lät lite spännande här i den närmsta framtiden. 
Åh, det här är ju så roligt. Jag, jag har några kompisar som faktiskt redan har kommit igång. Och de kom igång typ i mitten av sommaren med lopp. Och en av dem, det är Helena Olmås som vi har pratat om i träningspodden flera gånger tidigare. Nu var det ett tag sedan. Och då hade vi henne på tapeten därför att hon gjorde den här enormt askola vandringen rakt över Nya Zeeland. Kommer du ihåg att vi pratade ja, om det? Ja, just det, just det. Supercoolt. <laughs> ja, och du, då hade vi väl båda sett eh, Reese Witherspoons eh, film där hon ah. gick igenom USA. Ja, oh. Ja, ah, älskar den filmen. Ah. Mm. Men hon har varit eh, på Island och sprungit en ultra. Jag tror att det var 50 kilometer ish. Men när hon la upp den här klassiska förberedelsebilden med sin löpartröja, nummerlappen, klockan och så shortsen och så strumporna och skorna så det ser ut som att det är typ ett lik som ligger på hotellsängen. En klassisk loppförberedelsebild. Jag älskar att ta oh, sådana bilder. Ja, då, då, då höll jag på att börja grina. Så att jag har några kompisar som redan är igång. Och jag hoppas att jag ska få se fler sådana bilder. Det är mina favobilder. Det här preppen kvällen innan ett lopp. Oavsett om man springer på hemmaplan eller bortaplan. Men att det, här, att det är så många timmar av förberedelser. Man, man, klart man kan spontant springa man kommer på på morgonen och gud idag är det ju svartåloppet i Örebro eller vad det nu är det, man kan haffa det också men det här med att man får några dagar på sig att preppa upp sig ja men det där har ju någonting det där är ju eh, kanske det allra bästa dels jag brukar ju alltid bara resa iväg för att springa lopp för jag tycker att det är är så en härlig del av loppupplevelsen att man får resa någonstans till en ny plats man kanske inte har varit på innan och se ett nytt ställe och liksom upptäcka under loppets gång tycker jag är väldigt kul. Och då packar man ju redan på hemmaplan men just det där att förbereda allting hemma redan vad man ska ha med sig till loppet, vad man ska ha på sig på loppet. Sen när man kommer fram så är det ändå alltid någonting som man har glömt som man behöver köpa till. Jag älskar ju att gå på sådana här loppmässor du vet, det bara är en massa utställare som säljer massa träningsgrejer, löpagrejer. Man kan köpa lopptröjor, muggar, man kan köpa nya strumpor, man kan köpa allt det senaste i ja, vad man nu ska äta under loppet och, och så vidare. Jag tycker att det är så himla kul. Det är stor del av att springa lopp, det där för mig. Och sen som du säger, kvällen innan. För ofta så är det ju tidig start om man springer i alla fall maraton och långa lopp. Så ska man upp väldigt, väldigt tidigt. Så man måste lägga fram allting innan på kvällen. Lägga fram alla kläder exakt. Alltså även trosor lägger jag fram. Och eh, strumpor och allting. Jag lägger fram mitt lilla eh, vätskebälte. Och alla saker som ska vara med i det. Och det är tre och det är Alvedon. Det vet ni som, som har följt mig när jag har sprungit lopp. Och det är mina eh, torkade aprikoser som alltid måste med. Tuggummi. Ja, men det är alla de här små grejerna. Man ser till att man har laddat klockan. Man ser till att man har eh, laddat mobilen. Man har plockat fram en bra spellista. Alltså, det, det är så kul att bara lägga fram allt det där och känna så här, nej men nu, nu är jag redo. Just ja, det här får man inte glömma. Man nålar alltid fast nummerlappen kvällen innan. För det vill man inte stå med på morgonen om man är stressad. För det blir alltid tokigt då. Alltså, jag nollar ju om den tusen gånger. Och det vill man inte göra på morgonen. Alltså, det här... Jag känner pirret i min kropp nu redan. Det här kvällen innan pirret när man ska springa lopp. Åh, vad kul! 
Och vi kör det starkaste lobbyarbetet för svensk, eh, svenska löparlopp. Ja, men jag tror inte vi kom på det här. Ja, från vem? Alla lopp i hela Sverige då. Men, nej, men, men jag tror att vi kan ju inte vara de enda som har längtat otroligt mycket efter att få springa lopp. Även om man springer lopp för att eh, det är en social grej eller om man eh, vill utmana sig själv och sätta pers eller om man vill tävla. Jag tror att alla som springer lopp får ju den här eh, pirrkänslan i kroppen. Och det är ju den man vill ha. Det är ju det man tränar för att få känna det där pirret liksom. Men jag, jag såg en start från ett bergsmaraton, typ att det var någon sån här typ av bergsultra som var någonstans nere i Europa nu mitt, i, mitt under sommaren. Och då var det såklart begränsat antal som skulle få vara med. Inte bara begränsat då för att det ska vara jätte, jätte, jättelång sträcka. Och därför kan typ de flesta inte vara med. Utan även så här, det finns bara ett visst antal platser och det är inte 20 000 som står på startlinjen. Och alla startande, det här var ju supertidigt, solen hade knappt gått upp över bergen. Och alla startande har eh, munskydd på sig. Och jag tycker att det, det ger ju mig en obehagskänsla. Sen förstår jag att det är säkert någon regel i att så här, när du har kommit 500 meter ut från startområdet på banan, då får du ta av dig din, ditt munskydd och sådär. Men jag skulle ju inte känna mig personligen bekväm med att springa lopp med munskydd och vad det signalerar och hur det känns. Och, så att jag hoppas ju att restriktionerna ska vara så pass fria att det faktiskt går att embracea hela paketet. Att inte bara ja. känna sig... Precis som när vi har tittat på film och serier och vi reagerar på att människor kramas eller att de inte tvättar händerna. Eller, det finns ju massa grejer. Vi, jag brukar också tänka så här, hmm, undrar om det här är inspelat under eller innan corona och liknande. Men jag vill ju liksom sudda ut väldigt många delar av de, det förändrade beteendet. Det här med, det är klart att det är för vissa asnice att hålla distans och inte behöva skaka hand eller ännu värre det här man ska krama någon som man inte känner. Men, men vissa grejer vill man ju bara glömma bort. Så, mm. så man ska tänka liksom att nej men det där har aldrig funnits. Det är, så, nu är det borta. Det vanliga klassiska träningslivet, det ser jag fram emot. Mm. Jag håller verkligen med. Det, det känns som för mig kommer hösten att bli den kommer nog förhoppningsvis om min trasiga, trasiga kropp klarar av det så blir det mycket basket för mig i höst. Vi har ju längtat också nu. Vi har ju inte fått spela matcher sedan oktober förra året. Eh, och då, för vi fick ju börja säsongen förra hösten. Vilket var nästan ännu mer snopet när allt bara stängdes ner igen. För då hade vi liksom fått smak på det. Vi hade fått känna på det lite grann. Eh, och så var det bara över och sen har vi inte ens fått träna. Så att jag tror att basketen kommer absolut att bli mitt främsta prio under hösten. Men också styrketräningen. Jag har börjat nu. Och jag har börjat med... Jag kör... Än så länge så har jag kört hemma då för att vi har lite problem med, med barnvakt och sådär mitt i sommaren och alla jobbar och ja, dagis är stängt och så vidare. Så jag har kört mycket hemma men jag har ju köpt in en massa grejer som ni vet under pandemin. Så det är ju hantlar och det är kettlebells och det är band och det är minigym och det är fan och hans moster höll jag på att säga. Så jag kör lite varje dag och jag tänker se, vad blir det av det? För du vet, jag fick ju knärehab knä som jag skulle göra varje dag. Så tänkte jag, men lägg bara på några övningar som jag kör varje dag. Kommer det att hända någonting då? 
kommer jag att märka någon skillnad då? Jag hoppas det. Jag hoppas det. Och så fick vi något utskick från Kungsholmen Basket. Det var säkert främst riktat till de yngre spelarna i Kungsholmen Basket. Men ändå. Att, att så här, eh, när du borstar tänderna, gör varje kväll så här många knäböj och så här många tåhävningar så kommer du vara en bättre basketspelare när säsongen börjar. Så tänkte jag så här, det är väl ändå de små grejerna som man faktiskt gör regelbundet som gör skillnad. Snarare det än att jag pang pågår och tränar på gymmet tre gånger i veckan i tre veckor och sen bara inte orkar hålla i det. Det kommer ju inte att räcka en hel säsong. Men om jag börjar nu med min uppbyggning på försäsongen så kanske min kropp är verkligen laddad för hösten. Och då ska jag. jag, jag nu har jag bestämt mig, Lovisa. Jag, jag tror att jag kommer börja gå till PT igen i höst. Åh, oh, det bästa som finns. Ja, jag tror att jag ska unna mig det. Jag har ju varit väldigt sådär... Ah, jag kan det där själv. Jag klarar av att göra ett träningsprogram själv. Men jag tror att jag behöver bara lite nytt. Jag tror att det är det. Jag behöver något nytt nu i mitt träningsliv. Eh, och det kan ju vara ganska kul att prata om i träningspodden också, tänker jag. Att man eh, får ett program. Och jag har ju sett dig också när du har börjat gå till PT. Att du upplevde att det var lite grann som, som en nytänning. Att det blev något annat när det var någon annan som sa till dig vad du skulle göra. Och hade ansvar för, för din träningsplan. Eller hur? Det är samma känsla som att boka in ett bankmöte, ett personligt bankmöte och sätta sig ner och gå igenom. Att ordna upp saker, det är ju en fantastisk känsla. Eller att sitta i utvecklingssamtal med barnen och deras lärare. Att så här, lägga korten på bordet, så här har det känts innan, det här behöver vi jobba med framöver, hur ska vi göra sig, hur ska vi göra så. Men det här med att, att sätta ner foten, sätta ner rumpan och liksom titta på saker och, och gå igenom, det gillar jag. Alltså det här med att sortera och eh, att prioritera och också gradera. För jag tänkte på det. Alltså, skulle du fråga 2000 människor på stan så skulle du fråga så här, ja, men, eh, om du skulle börja träna, vad, eh, vilka tre grejer skulle du vilja fokusera på mest? Gör någon mm. priolista. Det här, det här jobbar jag jättemycket med, att så här, hur människor behöver sålla ut. Och då är det så här klassiska, bli starkare, få bättre flås, äta bättre. Det är ju liksom de tre klassiska på högst upp på priolistan. Men för de allra flesta så är det för omfattande. Alltså det är för stort. Och att det här med att smalna av och liksom konkretisera och bli mer specifik. Inte som att man måste säga så här men bli starkare i knäböj med skivstång. Det är inte så specifikt man behöver bli. Men man kan åtminstone bli mer specifik som i att... Eh, som många som, som tränar hemma. Och så har de en kettlebell. Och sen är den kettlebellen för tung. Mm. Då, ja men bli starkare. Då kan man säga, ja, känna mig bekväm med min hemma kettlebell. Att den, jag ska bli så pass stark att jag faktiskt kan göra de flesta övningar med min kettlebell. Eller få bättre flås. Ja, men om du sätter en person på att göra 30 burpees. Alltså, det spelar ingen roll hur bra flås personen har. Den kommer ändå tycka att det är asjobbigt. Alltså, 30 burpees på raken, det är liksom, det är inte riktigt ett värdemätare för att ha bra flås. En bättre flås på vilket sätt? Ja, men kunna springa fem kilometer. Eller kunna vara med på... 
ett eh, löppass i en grupp och känna att man har koll på, på, liksom på läget, på gänget inte behöver vara rädd för att man efter första intervallen inte kommer orka och behöva gå hem och stå och vänta på alla när de kommer tillbaka efter 45 minuter eller äta bättre ja, men äta bättre på vilket sätt eh, titta på ja, men det, du, du äter hyfsat bra du kanske bara behöver styra upp dina frukostar lite grann så att du får i dig mer fiber eller får en ökad mättnadskänsla eller ja middagarna skulle vi kunna justera lite grann, men att man eh, vågar pinpointa lite mer vi som pratar mycket om pensionsspar och att som tänka långsiktigt lite sparande ekonomiskt sett att man behöver konkretisera ja men det är 200 kronor som jag ska spara varje månad, inte bara eh, jag, jag ska spara mer alldeles för abstrakt för att det ska bli av på riktigt, mm. så jag tänker Jessica i ditt fall ja men om du ska sitta ner med en PT men vad, vad skulle du då säga så här? det här är det som jag vill prioritera mest för en PT kan ju leverera i princip vad som helst, en PT är väldigt kreativ och har bra självförtroende ja precis nej men vet du jag tror att jag skulle säga då att jag behöver bygga en starkare kropp för att just klara av att till exempel spela basket, spela paddel. Att vara aktiv på det sättet som jag vill kunna vara aktiv på. Och då är det så tråkigt som att jag måste bygga en starkare kropp. Och jag tror att jag kanske framförallt måste fokusera på underkroppen och benen. För det är ju där jag har problem. Och det här är roligt för att jag har ju alltid du vet, haft så lätt för att träna ben och allt, det har alltid varit så här, jag är stark i benen jag behöver inte lägga så mycket fokus på dem för jag har det naturligt och nu är det precis som att det har snurrat och vänt på något sätt att nu, nu har jag bara problem med benen, kanske för att jag liksom har skitit lite grann och tränar dem för att jag har haft så mycket gratis där så att jag, jag tror att det kommer att bli det jag kommer att säga när jag har ett första möte med en PT att jag, jag behöver bli stark för att min kropp ska klara ganska tung belastning och inte gå sönder helt enkelt. Det blir nog första steget. Men sen längs vägen kanske jag sätter andra mål. Jag vet inte. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. 
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. När jag, när jag inledningsvis så här började leka med tanken på att jag skulle skaffa mig en egen coach. Inte bara vara coach till alla andra. För jag upplevde ju att det inte räckte till mig själv. Jag mm. gjorde... Gjorde svinroliga, jätteeffektiva program. Eh, jag las enormt mycket energi och kraft och fokus på, på andras träning. Att det som, det, det som spillde över det, på mig, det var kreativiteten. Men jag mäktade inte med att ha mitt individuella fokus. Så det var ju min sån här stora grejer men att jag skulle vilja att någon behandlade mig så som jag behandlar andra det var en sån här en känsla och om, om det är så här bra det funkar för människor att följa ett program då vill jag också göra det men jag vill inte ha mitt eget program alltså jag vill inte följa ett program som jag själv har gjort när det handlar om styrketräning när, för löpningen, där har ju jag och det tror jag du också känner igen mycket mycket lättare eh, att följa att sätta ihop programmet och mm. att sen följa det men som i styrketräningen d- där har jag liksom där gillar jag och behöver att någon annan hela tiden kommer med inspel. För att jag upplever att det är så mycket mer komplext. Särskilt det här med att hålla sig smärtfri över längre tid. Men vet du vad? Jag håller verkligen, verkligen med dig. Löpningen är mycket enklare. Och jag ska säga vad som fick mig verkligen att bestämma mig nu. Det var när jag var hos min syrra på landet. Och vi spelade lite basket och körde lite två mot två. Och min syrra har ju varit väldigt otränad. Hon har ju aldrig tränat förut egentligen. Eller sen hon slutade spela basket har hon varit väldigt dålig på att träna. Och röra på sig överhuvudtaget. Och sen började hon ju träna med samma PT som du har. Och började köra ganska mycket. Först en gång i veckan och sen två gånger i veckan. Och så skaffade hon ett eget gym och fortsatte köra på hans program själv. Och sådär och har gjort det och hållit i det. Och sen när vi spelade basket nu. Och jag skulle hålla henne. Då upptäckte jag att hon knuffade undan mig som att jag var en liten fjäder. Och jag tänkte, vad är det som händer här? Jag fattar ingenting. Jag bara, nej men jag är ju starkare än min syra. Jag har alltid varit starkare än min syra i vuxen ålder. Fast hon är längre än jag och större än jag. Men, men jag har alltid varit starkare. Och nu bara puffar hon undan mig. Som att jag väger 30 kilo. Bara, puff! Jag bara flög. Jag bara, vad håller du på med? Hon bara, vadå? Så jag sätter hårt mot hårt. Jag bara, va? Var kom det här ifrån? När blev du superman liksom? Och, och då tänkte jag så här, hon har verkligen fått de här resultaten sen hon började gå till PT. Då måste ju jag också kunna få det. Och jag kände så där starkt vill jag också vara. Jag vill också kunna knuffa undan folk som att de väger 30 kilo. Bara genom att liksom sätta dit min kropp. För det var ju det hon gjorde, det var inget fult. Utan hon bara tryckte till mig med kroppen. Och hon var så stark i hela kroppen att... att jag hade inget att sätta emot. Och jag tycker ändå att jag är ganska vältränad. Och där, det var som en ögonöppnare för mig. Jag tänkte så här, nej nu. Det där var droppen. 
Nu är det dags för PT och så är det med det. Jag satt i halsen när jag skrattar. Det är lite så här, här står jag och duger, tänker hon. Ja, eller hur? Det räcker med att jag bara står här så flyker Jessica. Men det var kul för att jag märkte att det hände något hos henne också. Att hon plötsligt fattade. Du vet, ibland kan träning vara ganska abstrakt att man inte själv förstår vad den gör eller att man får resultat och det är jättesvårt att mäta. Men jag, jag märkte på henne att hon där och då insåg så här shit, jag har blivit jävligt stark. All den här träningen, den har gett resultat. Det, det var som att det gick upp för henne där. Ja, det var, vi båda din, två fick en chock, tror jag. Din <laughs> Åt olika håll. är ju också rolig, därför att hon kör ju i mina ögon den här extremt osexiga, hardkoriga, trösklande träningen i en lada, i ett stall. Alltså ja. det, det är ju så oflådigt och det är så långt ifrån sociala medier och att få hejarop och ryggdunk. Så det finns ju inte. Hon är i sitt stall och håller på med sina hantlar och sin stång och gummiband. Det, det är ju för mig jättehäftigt. Jag blir ju så imponerad av den typen av inställning. Ja, och hon är fruktansvärt målmedveten. Hon gör sina, tragglar på med sina tråkiga övningar. Du vet, jag tränade med henne någon, någon gång. Tyckte inte det var skitkul att köra hennes träningsprogram. Men hon bara kör på med det. Det är de här övningarna idag. Och så bara tröskar hon. Hon har aldrig lagt ut en enda bild på sociala medier. Hon är inte intresserad av den bekräftelsen överhuvudtaget. Vilket också är intressant för att då kommer ju drivkraften någon annanstans ifrån. Det handlar inte om att andra ska säga till henne så här, wow, vilka stora muskler du har fått eller vad, vad smal du har blivit eller du vet, utan hennes drivkraft kommer från någon, någon annanstans och jag vet inte riktigt varifrån, men det är ganska coolt Ja, jag tycker att det är häftigt men du och jag Jessica, vi pratar ju ofta i träningspodden om vikten av kontinuitet och vi har ju verkligen slagit fast att Run streak. Om det är någonting som det fokuserar på så är det ju att göra någonting regelbundet över en längre tid. Inte mm. hur långt man springer eller hur snabbt man springer eller vilken pulszon man ligger i. Utan man gör det ofta under väldigt lång tid. Och jag har tänkt ganska mycket på det här med när vi, när vi hela tiden lyfter fram kontinuitet och frekvens. Alltså eh, när, när vi ber en person beskriva sin träning så börjar den ofta med att säga att den gör någonting två gånger i veckan eller tre gånger i veckan. Och sen så börjar man specificera lite mer så här, ja men jag styrketränar två gånger i veckan och så springer jag ett långpass en gång i veckan. Och sen börjar man kanske komma närmare till att det är måndag, onsdag och lördag eller... För vi vet ju att vi vill ju ofta starta träningsveckan på en måndag. Måndag, mm. torsdag, söndag och så vidare. Men det jag har tänkt på, eh, just det där med hur man planerar sin träning och vilka parametrar man tar hänsyn till. Att istället, om man nu är en sån som hela tiden 
ramlar ur sina träningsrutiner. Man kanske är i mitten av augusti jättetaggad på en ny träningshöst och så drar man igång ett träningsprogram eller bara improviserar eh, sina pass helt hejsan hoppsan. Vilken maskin är ledig på gymmet eller eh, ut och springer på, på trottoaren och så, så hittar man en slinga som går till höger och så springer man lite där och sen lite här och så är man klar. Men att man inte får till den här kontinuiteten det är att istället för att fokusera på hur många gånger i veckan kan jag träna fundera över hur mycket tid kan jag avsätta varje vecka alltså att man istället funderar över hur många timmar eller minuter beroende på då kanske vilket som är lättast uttryckare i hur stor dos det blir men hur många timmar kan jag avsätta per vecka det kanske är så att man inser att ja men av hela min om vi nu ska räkna ihop 24 timmar gånger 7 och så tar vi bort tid för sömn och sen tar vi bort tid för arbete och sen tar vi kanske bort tid för att handla eller städa hemma, alla de här vardagssysslorna, socialtid med barnen. Och så inser man att det finns, det kanske finns sex eller sju timmar inklusive transport till och från det som man ska träna. Man kanske ska ta sig som du till en baskethall, en basketplan eller man kanske ska ta sig tillbaka till gymmet eller så har man varit på gymmet under hela perioden för att man har en sån gymmiljö där inte corona är ett, ett stort problem. Men att, att fundera, okej, okay, hur mycket tid kan jag avsätta och sen börja fördela ut det över veckan? För det kanske visar sig och det här tror jag är en relevant poäng det kanske visar sig att man faktiskt på lördag förmiddag eller kanske söndag morgon har 90 minuter att avsätta till träning man kanske kan lägga en 20 minutare på måndag kväll på onsdag lunch då kanske man har 30 minuter och att man inte alltid måste tänka att det här att det ska vara tre gånger i veckan det ska vara en timme per gång, annars är det inte värt att byta om. Eh, det måste vara på gymmet och det är ingen idé att jag åker dit om jag ändå bara hinner göra två övningar. Utan att, man, att det får vara så där ojämnt disponerat. Och jag tror att många som ska gå in i sitt första prestationsinriktade löpprogram de möter ju där att faktiskt ett pass kan vara 30 minuter och ett pass kan vara 90 minuter. Och att man då måste liksom planera in när kan jag vara borta 90 minuter utan att behöva eh, hålla koll på mobilen för att rodda saker. Det är därför du och ofta säger att transportlöpning är så bra för då kan man slå ihop transport och löpning så den där 90 minuteren faktiskt inte blir en sådär enormt hög tröskel. Men samma sak i styrketräningen. Det kanske är så att det passar jättebra att göra tre övningar hemma som tar 20 minuter. Och att det blir av, men att man har ett 90 minuters pass där man tar sig till gymmet för att faktiskt fokusera på de grejer som man inte kan göra hemma. Och att det inte alltid måste vara tre gånger i veckan, 45 minuter eller 60 minuter och annars är det inte värt att åka dit och så faller man ur sina rutiner. Men alltså att fokusera på hur mycket tid kan jag avsätta per vecka istället för... Hur många gånger i veckan ska jag träna? Mm. 
Det är ju faktiskt väldigt <coughs> klokt att tänka så. Det, då, man får ju vara, då får man vända och vrida liksom på begreppet lite grann. Men det kan nog vara ganska sunt. Ja, och det kan ju också innebära att man i slutändan faktiskt håller i tre gånger i veckan som var ens inledande mål. Men ibland är det 20 minuter och det är meningen. För det är det jag har bestämt att jag ska avsätta just den här dagen. Och ibland är det 90 minuter i form av en träningsdejt eller ett långpass där man passar på att prata av sig på telefonen. Det tycker jag är så roligt när jag möter människor som springer. Så jag ser så här att det här är långpasslöpare. De kanske har löparrygga, man ser att det är lite liksom lägre tempo. Och sen så hör jag på långt håll så här, då är det någon som pratar i telefonen medan jag springer sitt långpass. Vilket jag är så här, åh härligt, då tar man liksom chansen att ringa upp sitt syskon eller en förälder eller en kompis och så liksom slår man två flugor i, i en smäll. Men jag, jag skulle liksom vilja att dels så är jag, du och jag går ju lite grann emot varandra där. Du gillar ju att sätta upp de höga träningsmålen träna så här många gånger i veckan så här mycket och sen så är du alltid nöjd med om du når en, en del av det. Men jag är ju mer så här sätta lite lägre mål och sen nå dem och känna att ah, det finns nog lite till och liksom mm. ta klivet över. I slutändan så funkar nog båda metoder lika bra men beroende på vad man har för personlighet det där med att de många människor som jag möter i mitt jobb som är så här konstant kroniskt missnöjda alltså att de, de når aldrig hela vägen fram, det finns alltid lite till som de tycker att de borde ha gjort tränat lite hårdare, tränat ytterligare ett pass, jag har inte styrkat tränat tillräckligt mycket eller jag har inte sprungit tillräckligt mycket och att de alltid upplever att det finns en lucka till det som de förtjänar att vara nöjda med men att, att faktiskt lägga en grund som är på en lägre nivå än vad de kanske skulle vilja. Men också då också bestämma sig för. Det här är jag nöjd med. Jag är nöjd med tre gånger i veckan. Istället för att vara missnöjd med att det inte blir fyra gånger i veckan. Och jag tror att det var det som var dina framgångsfaktorer Jessica. I dina första eh, maratonprogram. Alltså de här första gångerna innan du blev proffs på din egen maratonträning. Att du faktiskt blev nöjd. Du hade ett program som gjorde att du kände dig nöjd. Varje gång. Exakt. Det är, ju, det är ju faktiskt en framgångsfaktor. För det är viktigt att göra det. Och att inte hela tiden känna att man misslyckas. Det har vi ju pratat många gånger om. Att det är... Men, men där, precis som du säger, vi tänker lite annorlunda där. För att jag känner ju aldrig att jag misslyckas när jag... Om jag sätter upp jättehöga eh, träningsmål och eh, klara 75 procent då, då tycker jag ju ändå att det är ganska lyckat. <laughs> så då ja, det går ju... härligt! Jag ja, men då känner ju inte jag så här fan, det här var ett misslyckande. Eh, men däremot, som när jag gjorde mina maratonprogram de var ju faktiskt väldigt realistiska, tycker jag. Alltså, för vad jag kände att det här eh, kommer jag att hinna med. Och då var det så noga för mig, eftersom jag speciellt i mitt första maraton inte riktigt 
visste hur mycket det krävdes för att göra ett maraton. Att, att jag inte riktigt eh, visste om träningen skulle räcka och därför fick jag verkligen söka på nätet och se hur ser ett maratonprogram ut, kolla på flera olika, hur mycket behöver jag träna, hur långt innan måste jag behöva träna, hur mycket ska jag öka eh, i distans för varje vecka och så vidare. Då var det viktigt för mig att göra exakt punkt och pricka programmet för att inte... Eh, fuska och inte klara det sen utan då, då var jag tvungen att göra ett program där jag kände att de här passen hinner jag verkligen med och då gör jag de passen och sen hinner jag till pass, då är det en bonus men de här tre passen måste jag göra varje vecka så att man kan ju ha lite olika tänk när man gör sitt program och det beror väl också lite grann på vad man är för slags person om man vet att man är en sån person som kanske inte alltid men som, som är lite väl optimistisk när man tänker hur mycket man kommer att hinna med på en vecka. Eh, då kanske man måste utgå från det då. då. Då kanske det är bra att göra lite fler pass och så känna att man hinner med 75% av dem. Men om man är en person som verkligen gör det man har bestämt sig för då kanske det är bra att, att göra som jag gjorde eh, att man... man har ändå en realistisk tanke hur mycket man hinner med. Som du säger, det är nog viktigt att sätta sig ner och tänka på hur mycket tid kan jag lägga på träning i veckan? Hur mycket tid har jag? Var kan jag ta tiden ifrån? Så att man inte hittar på någon slags drömträningsprogram som det inte finns en chans att man kommer att hinna med eller klara av. Men ja, En annan parameter som jag själv eh, har, har liksom en väldigt... Eh, som är relevant för mig personligen men som jag ser hela tiden är en så här återkommande utmaning det är den här effektivitetsoptimeringen eller som det var någon som använde ut så här, op, optionani alltså att man är så enormt fokuserad på att optimera träningen och letar i så här, vad är mest effektivt den mest effektiva träningsmetoden, den mest effektiva dieten, den mest effektiva återhämtningen och att man väldigt gärna dras till det här Ja, men det är som det optimala tillståndet. Och jag minns när du Jessica gjorde, liksom pratade mycket om att, att du alltid sprang dina långpass på löpband. Så var det jättemånga som motsatte sig det och bara, ja men det är mycket mer effektivt att springa utomhus. Och du kan inte göra en, en överföring eller jämförelse mellan att springa på löpband och asfalt för att det är mycket lättare att springa på, på löpband så att det, det där kommer slå, slå emot dig sen när du ska springa eh, lopp och eh, jag möter det som coach ofta i människor som tränar hemma så kanske de har 2-5 kilos hantlar och sen har de en 12 kilos kettlebell och de vet att det är mycket mer effektivt att träna knäböj med en stång där man kan lägga på vikter. Och därför så är de i ett mentalt tillstånd där de inte gör knäböj med sin 12 kilos kettlebell. Därför att det är mycket mer effektivt att göra med stång. Men de gör inte knäböj med stång för att de har inte tillgång till det. Istället för att embracea sin 12 kilos kettlebell. Jobba med sin knäböj i en frontposition. Att man håller klotet framför bröstet. Jobba med långsamt tempo på vägen ner för att göra det tyngre. Kanske är extra noga med sitt bottenläge. Och jobbar med rörlighet för höften. Och sen har en snygg... Liksom, när man trycker sig uppåt 
Och så istället så är man, gör man inte knäböj alls därför att ja, men det är mycket mer effektivt att köra knäböj med stång. Men om dina långpass på löpandet inte blir av för att det är mycket mer effektivt att springa långpass ute och de inte heller blir av, ja men då är ju den här effektivitetstanken 100% kontraproduktiv och jag kan som coach bli provocerad eh, när man avstår från att göra någonting för att någonting annat är mer effektivt men det som är mer effektivt det gör man ändå inte mm. Kom, Kommer du ihåg den här löpan så att det var många som tyckte att det var, det var inte en bra väg att gå för dig? Ja gud ja, jag fick ju jättemycket pekpinnar eh, att man kunde absolut inte träna på löpand eh, till ett maraton men jag hade ju så svårt för att göra långpassen eh, utomhus jag fixar inte det bara med skallen. Det var, jag behövde liksom distrahera mig med någonting annat när jag gjorde mina långpass. Alltså stå och bläddra i en tidning samtidigt eller titta på tv eller kolla på en, ett serieavsnitt. Eller, ja, flera blev det ju när man gjorde långpass. Eh, jag fixade bara inte att göra dem ute. Och, och då kände jag bara att det är bättre att de blir gjorda än att jag inte gör dem överhuvudtaget. Eh, och det funkade ju. Och det var så skönt att bara knäppa folk lite grann på näsan. så här. Man kan visst träna huvuddelen av sin löpträning på löppass och sen spri- eller på löpand och sen springa ett maraton. Det går, serre. För jag har det gjort roliga, det <laughs> Det roliga var också att jag, många av dem som var kritiska mot dig det var ju sådana som aldrig själva heller hade sprungit ett maraton. Ja, men också det... <laughs> Det tyckte jag, då, man ska ju inte drivas av yttre motivation i, fram, i första hand eller främsta, i främsta rum. Men det är ju lite roligt då att bevisa för andra att det funkade ju tydligen för mig. Det här, det, här var ett, det här var ett bra recept för mig. Jag tänker på det som nu under sommaren, där det är såklart i mitt enormt selektiva träningsflöde när jag kollar på, på Facebook eller på Instagram och liknande. Så att det är så himla många som lägger upp eh, träningsbilder och liknande. Så kommer det alltid kommentarer från människor som inte tränar alls som menar på att man skulle göra på ett annat sätt. Eh, till exempel någon dag när det var jättevarmt och så var det någon som hade tränat mitt på dagen därför att det var den enda möjligheten som gavs just den här dagen till att röra på sig och la upp så här, ja ah, idag var det svettigt men jag och min kettlebell vi har gjort det och så hade de kört något, jag tror att det var ett egen komponerat 500 pass med knäböj, det var utfall, det var roddar och så. Så var det någon som hade skrivit så här, nej usch för att träna mitt på dagen, du, bo- du borde ha tränat på morgonen eller ikväll. Och så kollade in på den här personen, väldigt låg sannolikhet att den tränar själv. Och det är också så här att man går in och kritiserar någon annans... Eh, träningsrutin eller att man faktiskt måste träna när det är som varmast på dagen när alla andra ligger i skuggan och läser en bok. Men ja, träningen blev ju i alla fall av. Och det är också så här där att man berättar för andra hur de borde göra det på ett mer effektivt sätt men själv så gör man det inte överhuvudtaget. Det, det är väldigt lätt att ha åsikter när man... Alltså det är väldigt lätt att sitta på, på åskådarplats och ha åsikter, har jag märkt. Men jag tycker att det är fint ändå när man själv har en övertygelse eh, att man då följer det. Och tänker att det här, jag tror att det här kommer att funka för mig. Och jag tror att i de allra flesta fall när man är övertygad om det själv så gör det på något sätt. 
Så sen vet jag inte, det, det passar säkert inte för alla. För att en del hatar ju också att springa på löpande. Och då kan jag ju inte rekommendera till någon att, att göra sin loppträning på ett löpande. Och man hatar det. Men, men för vissa passar det bara bättre. Jag tror faktiskt också, om jag ska vara helt ärlig, att det var mer skonsamt för mina ben att springa på löpande än eh, att göra alla långpass utomhus. För det gjorde jag ju senare. När jag sprang maraton senare så gjorde jag ju ganska många långpass utomhus- och det tror jag faktiskt slet mer på benen. Det här kan ju också vara en lekmannagissning. Men det kändes så i alla fall. Det kändes som att det var mindre slitage när jag sprang på löpan. Men är inte också det där det stora gisslet med hemmaträning? Nu har ju du köpt hem... Eh, om vi går och inventerar din hemmaträningsgarderob så har du såklart dina yogamattor och känner jag dig rätt så är det inte bara en eller två utan det kanske är tre. Åh oh, herregud, tre Lovisa. Men, säg 30 så det närmar vi oss. Vilken är din favorit eh, yogamatta som du kanske också tränar på? Har du några preferenser? Ja, den måste vara lite tjockare. Jag har några som är lite tjockare det är för att jag har börjat ha så ont i knäna. Så att jag behöver liksom lite mer... Eh, lite mer uppbullning för knäna helt enkelt. Så lite tjockare yogamatta. Och en sak som jag har blivit allergisk mot på senare tid. Förut hade jag väldigt många yogamatter som jag gled ganska mycket på. Alltså som var ganska glidiga. Men jag fixar inte det nu. Jag blir tokig. Jag bara så här, tar jag fram en av de mattorna och glömmer bort att den är glidig. Och jag bara så här, nej, nej, nej. Den här kan jag inte använda. Ställ bort den. Ja, det måste vara bra grepp. Så bra grepp och lite tjockare. Inte de allra tunnaste. Det funkar inte längre för mig. Och sen om vi börjar med hantlar. Mm. Dina lättaste hantlar, vad väger de? Är de som samtränar med? Eh, Okej, okay. nu eh, kommer ni att skratta åt mig. Jag har bara ett par hantlar och de väger 6 kilo. <laughs> Nej, men det är ju perfekt Jessica. <laughs> så jag gör allt med dem. Men vet du vad jag har rotat fram på sistone? Eh, så har jag rotat fram ur mina träningsgömmor. Såna här, eh, vad heter det, ben... Eh, Ben- eller armvikter. Man, som man sätter man på med ett kardbörreband. Ja, exakt. Oh! För jag har sådana som väger... De känns som de är tyngre än ett kilo. Men de väger ett eller ett och ett halvt, tror jag. Men, per, yes, yes, per, yes, jag, ja. jag skattar inte. Därför att jag önskar mig sådana. Ja, för att... Det var nämligen någon som tipsade mig om att det är jättebra att göra knärrehab med sådana. Alltså väldigt små övningar med hjälp av att man har dem där på fötterna och bara liksom i princip ligger och sträcker ut benet lite grann. Det är svårt att förklara exakt hur jag gör. Men bara att man då aktiverar lårmusklerna. Och då kommer jag på att säga men jag har ju sådana. Och nu har jag börjat använda dem till allt möjligt. Vad tänkte du använda dina till? Nej men det finns en jättebra höftövning som jag har snappat upp som, som ofta så gör av praktiska skäl så gör jag den med miniband. Men man står på alla fyra och sen har man satt minibandet runt nu ska vi se. Man sätter det under ena knät så att man liksom låser fast minibandet mot golvet. Och sen så har man det runt det andra knät. Och det andra knät det är det som man sträcker ut bakåt. Så att man gör som bensträckning eller kickbacks. Att man liksom sträcker ut höften. Då får man motståndet från minibandet ner mot golvet. Men man kan också göra den med viktmanschetten runt foten. Så att man får belastning på höften genom att lyfta upp 
eh, foten och sträcker den rakt bakåt. Som, som en sån här hund. Mm, eh, nej, hund. Jo, men vad heter ja, men, det? Man, ja, men man liksom sträcker ut den. Och så kan man ju också göra att man lyfter upp åt sidan, kissande hunden. Men det här med att man inte vill ha så tungt motstånd. För att i, i den övningen så vill man inte jobba med framsida lår och baksida lår. Utan man vill bara jobba med de här musklerna runt höften. Och då, då måste man liksom hålla tillbaka sig lite grann på belastningen så att den inte blir för tung. Så därför vill jag ha, ha viktmanschetter. Men jag hade ju inte heller så mycket val i våras när jag inte kunde hålla in Någonting. Så då körde jag på gymmet. För jag var ju tvungen att vara på gym för att jag inte kunde hålla i någonting av mina hemmaträningsgrejer. Men, eh, men satte jag de här viktmanschetterna runt underarmarna. Och så kunde jag köra eh, armlyft åt sidan. Och så kunde jag göra såna små armcirklar. Alltså stå med armarna sträckta rakt ut åt sidorna. Och så gjorde jag 30 små cirklar framåt. Och sen 30 små cirklar bakåt. Och sen vila 10 sekunder. Och sen igen tre varv. Och det var så jobbigt för axlarna. Och det kändes så nyttigt. Men det är klart att man kan göra det med att stå och hålla i en kilos hantlar. Men det kändes nyttigare och lite roligare eh, det här med att ha de här små viktmanschetterna runt underarmarna istället. Nej, men, så jag, på riktigt Jessica, nu, jag vet att du sa det lite sådär som att det skulle vara lite skämmigt, men det där är ett otippat bra träningsredskap. Sen är jag inte så mycket för det här med att vara ute och powerwalka med viktmanschetter runt fötterna men jag har ju svårt för viktväst också. Aha, varför, varför gillar du inte det? Jag vet inte. Jag, 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 jag kan tänka mig att om man som löpare inte kan springa för att man har ont någonstans och man ändå vill ha konditionsträningen så kan det vara smart att sätta viktmanschetter runt fötterna. Men jag tror själv, jag som är min, min jobbigaste känsla när jag springer det är att bli tung i benen. Det är ju inte som en rädsla men det kan ju dra ner hela min upplevelse av ett löppass. Om benen känns för tunga då, då kan jag få en liten, sån här, en liten dipp och tappa lite grann tilltro. Och då tänker jag sådär att har de där viktmanschetterna av ute och powerwalk att det kommer ge den där tunga känslan. Men å andra sidan, om det är meningen så varför inte? Har du gått med dem någon gång? Eh, ja, jag gjorde det mycket förut. Men, eh, men jag har inte gjort det nu när jag har rotat fram dem igen för första gången på ganska många år. Jag funderar på att göra det. Jag, jag använder dem till väldigt mycket olika sorters träning just nu. <laughs> jag kommer på att det är ett bra träningsredskap. Annars får jag plocka fram mina sex kilo och så, och så kör jag alla övningar med dem. <laughs> är det sand i dina eh, marschetter? Det vet jag faktiskt inte. Jag vet inte vad som är i dem. Skärp och något, kolla. Det, det, det är något lite sådär mjukt. Det kanske är sand. Det kanske är det alla sådana. Ja, vad spännande. Ja, och sen sex kilos hantlarna. Och vad har, vad har du sen då när du jobbar i uppåt? Ja, men sen har jag ju då två kettlebells. En på åtta, en på tolv. Och så har jag ju eh, mitt lilla minigym- Eh, och så har jag ju massa gummiband och grejer men det räcker ganska bra faktiskt jag hittar hela tiden på nya övningar och gör eh, eh, försöker variera lite grann hur många eh, repetitioner jag gör för att inte kroppen då ska vänja sig vid att jag gör alltid åtta biceps curls med mina sex kilos hantlar och, så att jag försöker att 
få till en bra träning här hemma ändå. Men jag tänker nu att eh, när jag kommer till gymmet då kommer jag ändå få en ny tändning, en ny, ny hösttänning till styrketräning. Hur många gånger har, har ni hört det i den här podden? Att jag ska börja styrketräna. Men nu ska jag det verkligen. Jag ska det nu, jag ska hålla i det. Så det Men jag tror så. också att 50% av träningspodden lyssnare tänker precis som du. Så att jag tror att det är enormt skönt att höra dig säga det. Men det jag skulle komma till, min poäng det här med att gå igenom vad man har för hemmaträningsgarderob det är ju att det är inte vilka redskap du har som är nyckeln utan det är ju att du använder dem. Och en, en, ett vanligt påstående eller en fördom som många väldigt vältränade människor har det är ju att, att man inte kan bli vältränad av hemmaträningsredskap. Men det man glömmer bort då det är att de personerna som säger det själva är jättevältränade och alltså kan ha svårt med... Eh, kroppsviksövningar att faktiskt fortsätta utvecklas av det. Man kanske kan bibehålla en hel del under lång tid men de kommer liksom inte eh, låt säga att de här väldigt vältränade människorna ändå drar en 80 kilo i marklyft och sen så menar de på att ja, men man måste ha ett gym för att man ska liksom kunna träna för att kunna ta 85 kilo i marklyft men det jag kan det kan bli lite sådär eh, som jag kan tänka mycket på det är ju att som under sommarträning till exempel och om man som många av våra träningspodden lyssnar och även du och jag hänger mycket på sociala medier så är det väldigt mycket bodyweight workouts det är väldigt mycket kroppsviksövningar och det är väldigt mycket sätta ihop cirklar och övningar i varandra som ett supersätt alltså ett, ett, ett par övningar som hänger ihop och väldigt ofta en hög svettfaktor och man kanske lägger in en eller två hoppövningar för att få en, en riktig pulshöjning. Och det, den typen av eh, träningspass kan ju ge vatten på kvarnen för de som säger då att hemmaträning inte är good enough. Mm. Därför att det som saknas det är kanske ett syfte med passet. Det finns ju väldigt ofta så här, men, inspirationspass, men det står liksom inte vad det är du ska inspireras till att utveckla. Eller när det bara blir ett mishmash av eh, pass som bara, häng, som bara liksom kommer i ett flöde så finns det ingen röd tråd mellan passen. Och därför jag tycker det är så bra som du Jessica då, som faktiskt tar tag i, i rehabövningar eller rehab som du uttalar, jag tycker du älskar det uttalet rehabövningar, att det är den röda tråden och om de övningarna alltid följs åt så kommer det som du sen adderar, som du lägger till att få en annan karaktär beroende på just då de här fokusövningarna som ändå är rehabövningarna. Men att, att det saknas en röd tråd, det är det tydligaste som jag ser när jag tittar på om vi säger då först ett, träningskontinuitet. Att det finns en regelbundenhet över tid, det måste vi först, först titta på. Finns det det? Okej, okay, hur ser den röda tråden ut? För att kunna identifiera varför får den här personen inte de träningsresultat som den vill ha. Och saknas det en röd tråd, då är det väldigt svårt att få de träningsresultat som man förväntar sig och tror att man ska få. För man ser ju hur vältränade de här människorna är som lägger ut alla de här kroppsvikspassen. Men 
det är, deras kroppsviktspass är inte den röda tråden för de personerna som sen härmar och gör exakt samma pass. Det är därför det är så fint när det finns en kontinuitet och en röd tråd under fyra veckor eller under sex veckor då kan man verkligen snacka om att få träningsresultat för att man vet vad man ska titta på, det är den röda tråden man ska följa och det är det man kan utvärdera så det här var lite sån här sidogrej som jag har gått och tänkt på i, i sommar och alla de här bodyweight workouts som, eh, som cirkulerar runt har du funderat på det där med att när väldigt vältränade människor gör kroppsviktspass Eh, inte direkt, men eh, kroppsviktspass är ju ändå eh, något som jag har pysslat med i väldigt, väldigt, väldigt många år. Och som jag gillar. För att det är träning som man alltid har med sig. Du vet, jag gillar ju inte att, eh, när man skaffar sig en massa ursäkter för att inte träna. Utan jag tycker ju att man kan alltid träna. Man behöver inte så här, ah, men tyvärr jag har inte tillgång till mitt gym- Ja, ah, men tyvärr, jag har inte ditten och datten. Utan man kan alltid träna. Har man med sig ett par löpadöjer när man reser, kan man alltid träna. Man kan träna på hotellrummet, man kan köra med kroppsvikter, man kan sticka ut på en löprunda, hitta en parkbänk och köra lite olika övningar. Eh, så jag tycker inte om ursäkter. Jag tycker kroppsviktträning är svinbra. Men om man ska ta sin träning ett steg extra så är jag inte säker på att det räcker. Det är så jag tänker lite. Vilken är din bästa röda tråd eh, inom styrketräning eller rörlighetsträning om vi lämnar löpningen? Röda tråd? Hur tänker du då? Alltså vad då? Eh, muskelkontakt eller eh, alltså att du verkligen känner så att ja, ja, den ja. röda tråden mm. som, alltid kom, som du alltid följer det är att, att alltid fokusera på muskelkontakt eller den röda tråden det är alltid att bålen ska vara det, det som du fokuserar mest på tekniskt eller eh, det skulle kunna vara eh, lokal trötthet i underbenen att, liksom, att det finns någonting som du, allt, som du liksom vill följa under flera veckor på raken. Mm, men då skulle jag nog säga det som du sa först, nämligen muskelkontakten. För det har jag blivit väldigt mycket bättre på. Att inte bara eh, träna utan att tänka på vad jag gör. Utan att alltid försöka fokusera på att jag får muskelkontakt oavsett om jag har tunga vikter eller bara kroppsvikt. För att hittar man muskelkontakten, då har eh, alltid... Eh, träningen, men då får man alltid någon slags effekt av sin träning. Då har man ju faktiskt aktiverat muskeln och använt den. Så det, det tror jag är mitt viktigaste. Ditt då? Ja, men gud vad fint att du säger det här. För jag har nämligen tänkt på det. Eh, kanske sedan du var gravid med Sam att du där började fokusera på det. Skulle det kunna stämma? Ja, men det kan det nog. Absolut. Att, att börja träna lite mer medvetet. Att se till att muskeln faktiskt är med. För det känns så onödigt annars. Man lägger så mycket tid annars på att träna, gå på gymmet och göra massa grejer och köra maskiner och sånt. Men om man inte ser till att man har muskelkontakten, då kan man lika gärna skita i det. Någonstans. Ja, vad, vad intressant. För jag, det här har jag nämligen... Eh... Jag tror jag har sett det här hos dig. För min egen del, min röda tråd om jag skulle vara, om det är kroppsviktspass, då skulle jag säga att det handlar om muskelkontakt, absolut. Men jag tar ju chansen 
att gör, jobba med rörligheten. Alltså, ska jag göra knäböj utan belastning, ja, men då är jag noggrannare med bottenläget och kanske inte går in i den bekvämaste positionen för knäböjen utan att jag utmanar mina, min fotledsrörlighet till exempel. Eller i armhävningar som jag faktiskt än så länge inte har börjat med efter mina eh, handskador men att vara noggrannare med med skulderbladspositionen för att få bottenläget och axeln i bottenläget i en bättre position på utfall eh, känna att jag har mina att jag placerar fötterna på ett bra sätt så att så att höfterna får jobba med rörligheten i bottenläget och samma sak när jag ska köra axelpressar med gummiband om vi lägger det i kroppsviktspassen så att att inte krångla förbi de jobbiga lägena i axlarna. De allra flesta har ju axlar som krånglar lite grann när man sätter upp händerna över huvudet. Att det faktiskt finns ett, ett litet knarr eller ett litet gnissel eller ett klonk eller någon passage som gör lite, lite ont. Utan att jag tvärtom så här då försöker vara noggrannare med de passagerna rörlighetsmässigt. Så då skulle jag säga att rörligheten är min röda tråd och... Jag vet att det kommer gynna mig sen när vikterna eller belastningen inte är så låg. Har jag då nött och stött och blött min rörlighet så kan jag kassa hem det senare på, på längre sikt. Och då brukar jag tänka att det, det är som en investering eh, som jag får utdelning för sen. Men jag älskar att känna muskelkontakt. Alltså jag älskar ju när det bränner och svider i musklerna. Och jag har, har faktiskt fått betydligt lättare att få muskelkontakt ju äldre jag blir. Ju mer muskler jag får och ju äldre jag blir desto snabbare känner jag på ett ganska så introvert sätt att jag får muskelkontakt och inte då fokuserar på hur tunga vikterna är. För det är inte när jag har som tyngst som jag känner muskelkontakt men också att jag måste sänka tempot. Att det inte handlar om de här högintensiva passen utan det kan gå betydligt långsammare. Alltså så långsamt att jag så här, men i princip måste sänka vikterna för att orka göra så långsamt. Men då upplever jag att jag får den här muskelkontakten som jag tror är en framgångsfaktor. Framförallt för många kvinnor som vill bli starkare eller bygga muskelmassa. Det är därför gummiband är så bra för överkroppen, tänker jag. Mm. Att man faktiskt hinner känna muskelkontakt. Får det bli dagens tips- från eh, veckans avsnitt av träningspodden. Ja, verkligen. Här fick ni ju en hel del att gå hem och fundera på. Och liksom ta mer in i höstträningen. När ni nu väljer att sätta igång med den. Eller om den redan har börjat för, för vissa. Men det kan vara bra att någon gång om året verkligen reflektera över vad det är man håller på med. Så det var väl ett jättebra tips Louisa. Och du och jag Jessica har ju inte hittat någon samlad, eh, något samlat register över höstens lopp som finns att välja mellan. Så vi vill gärna ha eh, inspiration så att ni som är locals ute i landet berätta vilka lopp som finns och som faktiskt kommer att bli av i höst för oss på eh, Instagram eller Facebook. Så får andra också tips för det är ju roligt om vi blir några fler. 
Ja men precis. Och om ni nu absolut inte vet vad ni ska kolla så har jag hittat några olika sidor. Men eh, det finns säkert bättre. Men jag har hittat mittlopp.se bland annat. Sen har jag hittat eh, maratongruppen.se. Jag har hittat maraton.se, jogg.se. Där finns det lite olika lopp att välja mellan. Och eh, har ni fler bra sidor, tipsa oss gärna. Och berätta gärna vilka lopp ni kommer att springa. Det är alltid kul att höra. Så vi säger grattis till Jessica. Sista jobbdagarna i OS eh, i året. Det här kvartalet. Fyra, kvart, fyra år. Fem år faktiskt. Som det var sedan vi senast hade sommar-OS. Du har lördag och söndag imorgon alltså som kommer men ikväll är det fredags sändning för dig Jessica men sen så ska du få vara lite ledig och njuta av mig lite extra mycket och sen ska du ut och spela in ännu mera kul inspirerande idrottstv med Superstars så är det, mycket är det som händer just nu men det är kul tycker vi och vi hänger vidare med er på fredagar, tack för att ni lyssnar, hej då puss och kram Träningspodden produceras av Sandström Group. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.